0: Este programa es clasificación AA, contenido dirigido al público infantil.
1: ¿Por qué hay sal en el mar? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Alguna vez encontraremos vida extraterrestre? ¿Por qué brilla el sol? ¿Cómo funciona el sonido? ¿Por qué el cielo es azul? Conoce, aprende, diviértete, inventa. Niñas y niños a bordo, esto es... ¡Pim Pum Papas Extreme! ¡Buenos días! Son las 9.05 en punto de la mañana. Y nosotros ya estamos listos. Para una hora de... Entretenimiento, música, entrevistas y información, nuevos pimponeros, todo eso con mucha diversión de esta mi pandilla. No olvides a nuestro Fran. Yo soy Ángel y me da mucho gusto estar de nuevo en esta cabina. Yo soy Oli, la gatita de la radio y espero que estén más que despiertos porque este programa sí que estará bueno. Yo soy Luis y aunque hace 8 días no vine porque ya estaba en clase de guitarra, me da mucho gusto que estemos en sintonía. Yo soy André y ando un poco cansado porque en la semana tuve muchas, muchas clases de inglés, pero estoy muy listo y con toda la actitud de este sábado por esta mañana. Yo soy Sofía y que creen? En la semana estuve en mis clases de inglés y eso me pone contenta. Además, hoy invité a mi primo Adriel, ojalá le guste. Yo soy Ale León, la leona de la radio, y estoy mejor de la garganta, por eso les digo que se cuiden y coman muchas verduras y frutas. Yo soy nuevo, ya escucharon, soy Adriel y soy primo de Sophie. tengo nueve años y me gusta mucho hacer basquet jugar basquetbol.
2: Yo soy Franz Loquin, el profesor, ya me conocen, y hoy me gusta mucho ver que la cabina está súper llena, Yo no cabemos, oigan, yo les voy a platicar sobre el... ¡Ahorro! Así que no se despeguen.
3: Yo soy Ilse Pecas y les doy la bienvenida a este que es mi programa favorito de la radio.
1: Les recordamos el teléfono en cabina 722 70 5991 También nos pueden mandar mensaje vía WhatsApp al 7221 95 los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook pimpompapas Papas 99.7. Y ya que estamos todos listos, ¿qué les parece si sí?
4: comenzamos?
1: que acabamos de escuchar se llama Don't Stop Me Now de Queen una de mis canciones favoritas y que seguramente a todos ustedes ya los puso a bailar
5: La entrevista
2: La entrevista
1: Nosotros le damos la bienvenida a Arturo Mérida, mejor conocido como Nanodoc, que ya nos había abandonado, pero ya lo perdonamos. ¿Cómo estás, Nanodoc?
0: Ay, muchas gracias por haberme perdonado, estoy súper bien, me encanta estar en esta mañana con ustedes. Gracias por invitarme de nuevo.
1: Cuéntanos, ¿qué nos trajiste esta mañana?
0: Uy, pues les traje una cosa que se está celebrando. ¿Han escuchado hablar de la tabla periódica de los elementos químicos? Sí.
1: Eh, yo sí, mi hermana.
0: Sí. ¿En serio? O sea, mi
1: hermana vente a hacer la secundaria, entonces por eso le está estudiando.
0: ¡Wow! ¿Y los demás?
1: No, 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 yo voy no. Voy tal vez. Tal no. Voy en yo voy en cuarto. No. Yo
0: voy, en, yo voy en cuarto. Tú vas en quinto. Yo ¿Quién va en primero?
1: De secundaria. De secundaria. Ya te empezaban, ¿no? Ah, ya. En segundo. Yo voy en primero, voy pero no me han empezado a enseñar sí. eso. Yo tengo no. biología, Ay, pero no tengo química.
0: Ah, bueno, pues después se van a entretener muchísimo. Miren, la tabla periódica de los elementos es. Como una lista. En cuarto vas. Yo también. Pronto, pronto. Es una lista de cosas, pero de las cosas que están hechas. Todo lo que conocemos en el universo. ¿Saben de qué estamos hechos? De células. ¿De células y las células de qué están hechas? De... De más... Células, ¿De sangre? No. De sangre la, de de... la sangre de... son, tiene de... células, ¿qué más? No sé, las células ¿Químicos? Bueno, ¿Los Ajá. Ándale, ah, átomos. Bueno, imagínense ah, que de pronto agarramos a chicharo y le empezamos a hacer así pedacitos, 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 hasta que quedan chicharo? puros chicharos. Ajá, oh, Dios. hasta que quedan puros mini chicharos.
1: Oigan, okay. eso sonó muy gordo, ¿no? ¿No estamos en The Walking Dead? <risa> <risa> <risa>
0: bueno, imagínense. Entonces, las partículas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas de las que estaría hecho Chicharo. A esas cositas se les llamarían átomos Bueno, pues resulta que hay 118 tipos diferentes De las que, de, de átomos, de cosas De las que se pueden formar las cosas O sea, tú puedes combinarlos de diferentes formas Y generar todo lo que conocemos en el universo Los seres vivos estamos hechos principalmente de cuatro de esas cositas Y de cariño les decimos el chon Sí, de verdad, todos tenemos chon Sí, todos ¿Y por qué el chon? ¿Alguien no trajo chon?
1: No Yo sí. sí. Ah, okay. pues, sí ya Creo que todo.
0: <risa> 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 ok, bueno, el chon son los cuatro elementos o los cuatro átomos de la vida, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno.
1: Cuando dijiste carbono pensé que ibas a decir Calvin Klein. Ah. Con todo este tema de los chones. <risa> Calvin Klein y
0: los chones están hechos de carbono. <risa> oh. <risa> Entonces. Pues, por ejemplo, el carbono es el que nos ayuda a, este, a tener nuestra piel sana, a tener la estructura en los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. El hidrógeno se combina con el oxígeno para que nosotros tengamos agua. Y, pues, bueno, el oxígeno también nos ayuda a respirar y a que nos mantengamos vivos. Por eso son los elementos más importantes. Y el nitrógeno, pues, está metido por ahí en, por ahí en algunas cosas de, de las células y las proteínas y demás cosas.
1: ¿Y dónde encontramos a los elementos de la tabla periódica en la vida diaria?
0: Bueno, pues aparte del chón pues a diario convivimos con ellos. Por ejemplo, ¿te lavaste los dientes en la mañana? Sí. Espero que sí.
1: <risa>
0: oh, sí. Oh, muy bien. Bueno, ahorita en sane? la tarde. Ok. En la mañana. Bueno, por ejemplo, la pasta de dientes tiene un elemento que se llama flúor que nos ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes. Por ejemplo, uh, no sé. Ah, pues la, las ventanas, las ventanas de aquí de la cabina están hechas también de un... De, bueno, están compuestas por dos elementos, por silicio y por oxígeno. Por ejemplo, no sé, ¿qué más? O los sea, autos. básicamente en todo, ¿no? Exacto, así es, lentes? en todo. Mis lentes, mis lentes, por ejemplo, están hechas de carbono. Esto es un plástico.
1: Fibra de carbono. ¿De dónde vienen o cómo se forman los elementos químicos?
0: ¡Wow! Ah, mira, es una, es una pregunta súper interesante. Resulta que los elementos químicos. ¿Han escuchado hablar del Big Bang?
1: Es la teoría de la creación del universo, que hubo una pequeña partícula que explotó y, y... hizo el universo
0: Muy bien, casi, sí, casi, si no era una pequeña partícula, <risa> era un cúmulo más, a ver si ¿sí era su puño Todos también ahí en casa, a ver si ¿sí era su puño Se supone que antes de que existiera el universo, más o menos todo lo que conocemos se encontraba en una cosa de este tamaño, del tamaño del puño Entonces de pronto, ¡puff! explotó y ahí se empezaron a formar los primeros elementos que fueron el hidrógeno y el helio. Después de eso, se empezaron a juntar y se empezaron a formar las estrellas. Y después de las estrellas, las los estrellas empezaron planetas. a crecer. Ajá, los planetas. Ah, bueno, pues los planetas se formaron después. Porque las estrellas, igual que nosotros, nacen, crecen y se mueren. Pero cuando se mueren, explotan. Así entonces, cuando explotan, liberan muchos otros elementos, entre los que están el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y todos los que ya les platiquen.
1: Y de ahí se pone el planeta.
0: Exacto. Entonces, bien imagínense. Bien. imagínense, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Qué, Qué bonito, ¿no? Soy
1: King <risa> <risa> Yo también. <risa> sí.
0: Yo también. No.
1: <risa> ¿Quién inventó la tabla periódica de los elementos químicos?
0: Ah, bueno, mira, ese trabajo fue un trabajo de muchos científicos, pero el que la pudo hacer... Fue un científico ruso que se apellida Mendeleev entonces, ajá, eso fue hace muchos años Y empezó a jugar con las tarjetitas así Empezó a hacer tarjetitas de los elementos que se conocían En ese entonces, y las empezó a formar como Si fueran uno, han jugado uno, más sí. o menos Así las empezó a acomodar, oh. y empezó a ver Que algunos elementos tenían propiedades parecidas Entonces, pues así fue como surgió La idea de la tabla periódica, fue una forma De acomodar todo lo, de, de, todo lo que De lo que se compone la vida en este pequeño En esta pequeña Tablita, en este pequeño juego Que él empezó a hacer.
1: Pero, ¿por qué es Importante la tabla periódica de los elementos químicos.
0: Ah, bueno, pues fíjate que ni más ni menos, es una de las herramientas más importantes que tenemos los científicos para estudiar todo el universo. Por ejemplo, los químicos, ah, yo soy químico. Entonces, nosotros la ocupamos para estudiar pues prácticamente todo. ¡Ay,
1: caramba!
0: ¿Cómo se combinan esos elementos? ¿Cómo podemos hacer otras cosas? Por ejemplo, los biólogos los utilizan para estudiar el chon. Por ejemplo, y cómo, y cómo el chon se combina para hacer diferentes cosas. Ajá, o sea, todos, todos, este, para todos ha sido muy importante La tabla periódica fue, bueno, más bien es una de las herramientas más importantes que tiene la ciencia en este momento
1: ¿Por qué se está celebrando el año internacional de la tabla periódica?
0: Bueno, mira, después de 150 años, este, pues la, la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas Decidió celebrar este año porque fue un, ha sido, bueno, conformada toda la tabla periódica Ha sido un esfuerzo de todo el mundo todo el mundo ha participado para, este, para descubrir algunos elementos que se han ido acomodando En diferentes espacios de la tabla periódica Entonces, bueno, es como les comentaba, como es un invento, un invento tan importante Y ha participado todo el mundo, por eso la ONU decidió celebrar este año
1: ¿Y podrías contarnos alguna anécdota sobre algún elemento de la tabla periódica? Algo así curiosito
0: Uy, curiosito, bueno, pues se me vienen a la mente dos, mira Por ejemplo, el elemento 101 de la tabla se le puso Mendelevio en honor a la persona que, que inventó la tabla periódica. Y por ejemplo, ¿sabían que a un, un elemento de la tabla periódica lo descubrió un mexicano?
1: No. El elemento no, número
0: 23, que es el vanadio, lo descubrió un científico mexicano que se llama. Bueno, que se llamaba Andrés Manuel del Río. Él lo que hizo fue este. fue encontrar un pequeño mineral, una pequeña roca, y se puso a estudiarlo. Entonces, él. Decidió que había encontrado un elemento Pero entonces, bueno, como aquí en México no había, no había forma de estudiar todavía eso Mandó la muestra a Francia Con otra persona muy famosa Que es Alexander von Humboldt Y la mandó a estudiar a, este, a París Entonces resulta que allá en París le dijeron Que no este que era un elemento y bueno, pues ya lo dejó Esto fue en 1801 30 años después, en 1831 Un científico sueco redescubrió eso en una, en, una en una roca en un mineral de este... Pues de allá Nios Gabriel Zetström Ok, entonces Él empezó a estudiar Y descubrió este nuevo elemento Y bueno, él le puso Vanadio Porque era muy bonito En honor a la diosa escandinava de la belleza Que le llaman Vanadis Ajá Ah, bueno, como detalle este Andrés Manuel del Río, el científico mexicano, le había puesto eritronio porque era una, era, es un elemento de color rojo, muy rojo, rojo, rojo. Y eritronio significa rojo en griego. Mm -hmm. y, es, ah, y lo más interesante es que todavía pueden encontrar algunas muestras que estudió Andrés Manuel del Río en el museo de este, del Instituto de Geología de la UNAM. Ahí ustedes llegan, preguntan con los guías, oye, ¿dónde están las, dónde están las piedras que estudió Andrés Manuel y se las enseñan?
1: Eh, la primera, ¿quién o cómo...? O sea, digamos que yo descubro uh, un elemento ¿Cómo? Eh, uh, se hace oficial ¿Cómo, Jacob, ajá, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo se hace oficial? ¿Cómo hacen para que esté en la tabla periódica? ¿Quién decide que realmente es un elemento o no?
0: Ah, y esa es una pregunta padrísima Pues mira, resulta que hay un grupo de químicos loquitos Que están asociados en un grupo que se llama la UPAC entonces, cuando alguien hace algún descubrimiento, llegan a la iupac y ahí dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que sí es un elemento. Entonces, ahí se ponen a pensar y le preguntan al descubridor cómo le quiere poner. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Oli, imagínate que tú le pones Oliverio a tu nuevo elemento. Por ejemplo, a mejor le ponemos, si lo descubre Chicha le ponemos Chicharonio. Si lo descubre Ale, León, le ponemos... Al leonino. El,
1: creatividad. Exacto. Ah, sí, los
0: químicos somos muy creativos para poner nombres. <risa> no <es cierto. risa> Alionígeno. Entonces, ellos son los que deciden cómo este, qué es un elemento y qué nombre se le va a poner.
1: Y la otra, sí es cierto que en la tabla periódica eh, se dejan espacios para elementos que no se han descubierto. Sí, por supuesto. Bueno, en este Porque momento... Hay es una forma rara, ¿no? Porque no están. tan... O sea, si tú ves la tabla periódica, no es un cuadrado del todo, sino que hay unos que están solitos,
0: hay unos que nada más hay tres, hace cuenta, seguidos... Acomodados. Ah, acomodados. Bueno, mira, resulta que en este momento ya se descubrieron todos los que este, todos los que conforman este pedacito de la tabla periódica. Pero cuando Mendeleyev la inventó, había muchos elementos que no se habían descubierto. Entonces, fue tan ingenioso el invento, que, por ejemplo, imagínense que había dos elementos, ¿no? Y en el centro... Había algo que no coincidía Ahí podían meter nuevos elementos A eso te refieres O sea, de hecho la, la, la tabla periódica sí tiene esa capacidad Probablemente más adelante se puedan seguir este descubriendo nuevos elementos o sea, A lo mejor les toca a ustedes
1: O sea que probablemente a las futuras generaciones les toque estudiar más
0: Exactamente que a nosotros. Ah,
1: pobrecitos ¿A F <risa> F por las nuevas generaciones Nos ¿vale? parece excelente, gracias por explicarnos nos dio mucho gusto nos, que nos visitaras Te deseamos mucho éxito Y te esperamos pronto en Pimpon Papas
0: Muchas gracias Pimponeros Siempre es un gusto este, estar con ustedes Y gracias por haberme perdonado por haberlos dejado tanto tiempo Espero que nos volvamos a ver pronto Gracias sí. bye Bye. Bye Bye,
3: bye. 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 Así es, muy interesante la plática con nuestro nanodoc Y nosotros queremos platicarles también acerca de un artefacto Que se está utilizando mucho en esta temporada Y son los paraguas y también las sombrillas Así es que tenemos la cápsula con André A ver qué les parece Hola
1: pandilla, los saluda André El pimporreportero de las cápsulas el día de hoy hablaremos sobre un artículo muy común en nuestra vida cotidiana. Seguro ya te imaginaste muchas cosas, pero para darles alguna pista, estos objetos nos cubren del sol y de la lluvia. Mm, ¿Acaso será un techo? No, son algo así como objetos portátiles. ¡Ya sé! Hablaremos sobre las sombrillas y los paraguas. ¡Así es! Y es que fíjense que las sombrillas nos han dado sombra desde hace casi 4.000 años y los paraguas nos han salvado de empaparnos bajo la lluvia desde hace casi 2.000 años. Wow. Pero los paraguas y las sombrillas no siempre fueron para todas las personas. En un principio solo los llevaban las mujeres, los ricos y los reyes. Sin embargo, con el paso del tiempo, pasaron de ser un objeto de lujo a un accesorio de moda. Elementos decorativos y, por supuesto, para el uso de todas las personas. Las primeras sombrillas aparecieron hace casi 4.000 años en Persia y Mesopotamia. Las usaban los reyes y sus esclavos se las sostenían. ¡Ay, caramba! En Egipto también habían sombrillas llamadas flyyum. Hechas de hojas de palmera o con grandes plumas atadas a un palo de madera Las sombrillas parasoles o quitasoles nos protegen de los rayos del sol En la antigua Grecia solo las damas distinguidas usaban sombrillas Al igual que en Roma Los chinos fabricaron los primeros paraguas varios siglos después de la creación de las sombrillas Les pusieron una capa de cera para que la lluvia no traspasara la seda con las que estaban hechas. Los paraguas sirven para taparse de la lluvia. Están hechos de una tela que no deja pasar el agua y se seca rápidamente. Muchos años después de que los chinos diseñaran los paraguas, estos llegaron a Europa y se volvieron muy populares en países como Francia e Inglaterra, en donde el clima es muy lluvioso. Sombrillas y paraguas son dos palabras que a pesar de ser utilizadas como sinónimos, no lo son, independientemente de las diferencias relacionadas con su uso en diferentes ciudades o países. Y de su apariencia física, sombrilla y paraguas son palabras que hacen referencia a dos cosas distintas. El paraguas se compone de un eje que conecta una serie de varillas. Estas están cubiertas por algún material, casi siempre tela o plástico, de tal forma que resultan en una superficie convexa sujetada a un armazón de varillas plegables, que se acomodan en torno a un eje central. Este termina en un mango adecuado para poder ser sujetado por la mano humana. Muchas sombrillas cuentan con un soporte que les permite permanecer apoyadas en el suelo, es este decir... Sí, en vez de la terminación de un mago fácil de sujetar, las sombrillas tienen bases, pies o una especie de pequeños pedestales que les permite permanecer en el suelo. La mayoría son plegables y muchas otras son portátiles, aunque de gran tamaño. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no lo creen? Reportó para Pim Pong Papas Extreme, André.
6: Invisibles de sus manos Que me arrastran y me llevan a su lado Tiene charcos en las manos Me abraza y me deja hecha un asco El hombre de barro, barro. Lanza vendas invisibles de sus manos que me arrastran y me llevan a su lado Manda a las siete plagas que me encuentren y me entreguen en sus brazos sado pasado de sus manos que me arrastran y me llevan a su lado Y nosotros y
1: continuamos con más aquí en Uniradio 99.7 FM
7: Comunícate
1: con la pandilla más extrema de la radio Alto 70 59 91, llámanos
0: Este programa es clasificación AA contenido dirigido al público infantil
7: Here's Weezer with All My Friends Are Insects! I have a friend and it's an earthworm It burrows underground deep within the soil Sometimes when it rains it comes out and we talk about our day I have a friend and she's a butterfly He glides from flower to flower, drinking sweet nectar. With hundreds of friends, they sleep up in the trees at night. I have a friend and he's a dragonfly. He sleeps around all day and hovers in the air. He's colorful and wonderful. His wings are strong and powerful. He's a dragonfly.
1: Y lo que acabamos de escuchar Fue a Wizard con All My Friends Are Insects Pandilla, ¿ustedes ahorran? Sí, 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 sí. ahí en sí. mi coche. Sí. 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 Sí, necesito una nueva guitarra eléctrica Necesito poder pagar El recibo de la luz Necesito legos ¿Qué hacen para ahorrar? Pues... Yo me evito de mis tentaciones, dejo de comprar cosas que sé que es el dinero que voy a invertir va a ser un mal uso y pues trato de hacer mejores inversiones para mi futuro. Yo con el dinero que me encuentro en la calle o si viendo algo, pues lo meto en mi alcancía. Y si me gana el impulso de unas papas, pues me compro. Yo con el dinero que me dan mis papás a veces para la escuela para comprarme un dulce o algo así
3: También lo, digo, no necesito un dulce, mejor lo guardo y me compro algo después Yo ahorro mi
1: dinero, lo guardo en mi alcancía para eh, buenas cosas y lo
3: gasto Como que no le creí mucho Oigan pandilla, pues muy bien, tenemos más consejos para desarrollar la cultura del ahorro con nuestro querido Franz Lokin. Así que vamos a escuchar la cápsula con el profesor Franz Loquin!
2: Tips para enseñar a ahorrar a los niños Si tus hijos aprenden a ahorrar, serán capaces de administrar sus recursos, cuidar los que tienen y entender que el dinero no es ilimitado. Esto les evitará muchos malos ratos cuando sean grandes y tengan que hacerse responsables de sus finanzas. ¿Conozco barrios así? <risas> la forma ideal para que los niños entiendan a ser responsables financieramente es con prácticas concretas. Asimismo, deben entender cuándo se equivocan con el dinero y conocer sus límites y beneficios. Si ya entendieron el valor del dinero, el segundo paso es mostrarles la importancia del ahorro. ¿Para qué deben ahorrar? ¿Cómo deben hacerlo? Aquí te damos tres tips para enseñar el valor del ahorro a los niños. 1. Enséñales a dividir su dinero. Si tus niños están internalizando el valor del dinero, también tendrán que aprender que el gasto y el ahorro son cosas completamente distintas. Para cubrir ambos ítems, tendrán que dividir el dinero que reciben, es decir, administrar correctamente sus recursos. Los gastos comprenden todas aquellas cosas que deben costear en el mes o semana. Todo depende de cada cuándo le entregues su dinero. Y el ahorro se asocia a objetivos a los que no pueden acceder de manera inmediata. Para ello necesitará esfuerzo, constancia y paciencia. 2. Ayúdalos a fijarse metas. Hay algo que tu hijo anhele y que pueda conseguir mediante sus ahorros. Eso que tanto quiere puede ser un excelente incentivo para ahorrar. Tendrá un objetivo específico, factible y con resultados a corto plazo. De esta forma se familiarizará con conceptos como planificación e inversión. Antes que comprarle todo lo que quiera, dale la posibilidad de conseguir cosas gracias a su propio esfuerzo. Te aseguramos que cuando lo logre, lo valorará aún más. Asimismo, aprenderá a discriminar entre cosas que realmente quiere y caprichos del momento. La idea de tener una meta clara de ahorro es que entiendan por qué deben prescindir de ese dinero en el minuto. Es decir, que existe un bien mayor. 3. Muéstrales opciones para ahorrar. Aunque puede parecer una técnica anticuada, la alcancía, un cochinito, siempre será un buen método para guardar dinero, sobre todo si se trata de niños pequeños, porque es una alternativa accesible y les permite revisar constantemente cuánto ha crecido la suma inicial. Incluso pueden poner sobre ella un dibujo o foto de la meta, para que no olvide por qué está haciendo el esfuerzo. Por otro lado, el único instrumento financiero que un niño menor de 12 años puede usar es la cuenta de ahorro. Sin embargo, es una excelente idea que desde temprana edad al menos sepan que existen diversas alternativas. Por ejemplo... Cuando sean mayores de 12 años, pueden acceder a la cuenta vista o tarjeta adicional. En el caso de la cuenta de ahorro, una opción que casi todas las instituciones bancarias ofrecen, el monto inicial para abrirla fluctúa entre los mil y diez mil pesos. El trámite es simple, pero como se trata de menores de edad, siempre deben ser solicitadas por los padres o representantes legales. Estos deben presentar su carnet de identidad y el del menor y el certificado de nacimiento. Es importante que entiendan que la cuenta de ahorro tiene comisiones e intereses que variarán según el banco que elijan. Conclusión Nunca es demasiado temprano para internalizar conceptos financieros. El hábito del ahorro no es algo tan común como se piensa. De hecho, un estudio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras reveló que el ahorro es bajo, poco líquido y más bien de carácter previsional. Si quieres que tus hijos se transformen en adultos responsables con su economía y que puedan proyectarse, empieza a enseñarles desde pequeños. Reportando económicamente el profesor Franz Locking.
1: Ya saben, pandilla, que además debemos aprender a ahorrar. Además, es un hábito fácil de adquirir. Y además de que nos ayudará toda la vida. Les recordamos el teléfono en cabina 722-270-5991. Anoten bien, 722-270-5991. También nos pueden mandar mensajes vía WhatsApp al 7221-953336. Y es tiempo de nuestra segunda entrevista de la mañana. La entrevista.
7: La entrevista.
1: Ella es Paulina Hinojosa Torres. A ella le diremos poli y nos hablará de la separación de residuos. Hola, soy Ale. Bienvenida, poli. ¿Cómo estás? Hola, Ale y hola a todos. Estoy muy
5: bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes.
1: ¿Qué estudiaste y qué son
5: los residuos? ¿Alguien sabe qué es el cambio climático? Sí. Muy bien, es pues yo estudié Administración del Cambio Climático. Y los residuos son las cosas que desechamos cuando, por ejemplo, nos comemos unas papitas o nos tomamos un refresco, ¿no? Eso es un residuo. O también... Cuando, cuando manejamos un auto y genera dióxido de carbono, eso también es un residuo. O cuando le jalamos al baño, eso también es un residuo.
1: Este, tengo una duda, ¿es lo mismo basura que residuos?
5: No, la basura es todos estos objetos que les acabo de decir, revueltos. Y los residuos es la separación, o sea, papel, vidrio, pet... ...madera y residuos orgánicos. ¿Cómo puedo
1: disminuir mis residuos?
5: Pues podemos empezar a buscar productos que no tengan envolturas, ¿no? Por ejemplo, si sus papás toman café... Decirle, ¿sabes qué, papá? No compres un vaso, llévate tu termo, ¿no? O cuando van al súper y nos dan esas bolsitas para poner los jitomates y otra vez nos vuelven a dar otra bolsa, bueno, llevar nuestras bolsas y ahí meter los jitomates y luego ya... Ya. ¿Qué tipo de residuos se generan? Bueno, les mencionaba que son los orgánicos que vienen de nuestra comida, ¿verdad? Como la cáscara del plátano, la de la manzana, etcétera. También la del vidrio, por ejemplo, cuando nos acabamos una mermelada, ¿no? Eso también es vidrio. O cuando cambiamos, la, sus padres cambian las llantas del automóvil, esas llantas también es otro tipo de residuo. Y así. Ok. ¿Y qué puedo hacer con mis residuos? Ah, pues fíjense que esto es algo muy interesante Porque en la ciudad de Toluca Existen 13 centros de acopio Donde pueden llevar sus residuos separados Dejárselos al señor Y ellos les va a dar puntos A cambio, ustedes pueden obtener ¡Despensa para su mamá! ¡Wow! ¡Sí! sí. O sea, Yo sí quiero
1: buena sopita Sopita, azúcar Chilaquiles
0: Tal vez no hechos
1: Pero los elementos para hacerlos sí. La tortilla El, el tomate y no Exacto, no sé muy Exacto. bien sí. ¿Qué es un centro de acopio?
5: Un centro de acopio es como Una mini casetita Que se encuentra cerca de centros comerciales Por ejemplo, aquí en Pino Suárez En el Supercompras Ahí hay una casetita Y ahí pueden llevar sus residuos
1: ¿En dónde se encuentran los centros de acopio? Ah, no.
5: Hay uno aquí en Pino Suárez de Supercompras Hay uno en Supercompras de Fidel Velázquez Hay uno en Ciudad Universitaria En el Supercompras de Ciudad Universitaria Hay uno en La Alameda ¿Ustedes conocen la Alameda Central de Toluca? Sí. Ahí hay uno Este... Y bueno, en toda la ciudad se encuentran estos centros de acopio
1: ¿Qué puedo llevar al centro de acopio?
5: Puedes llevar el PET, el cartón, el
1: vidrio, el
5: papel, el periódico, inclusive tu unicel, tetrapack. Puedes llevar llantas usadas, sus celulares que ya no utilices, electrodomésticos como teles grandotas, ¿no? Que ya no estén sirviendo en tu casa, los puedes llevar ahí. ¿Y hay alguna recompensa por llevar mis residuos al centro de acopio? Sí, les comentaba que había puntos que se les van acumulando y ustedes pueden adquirir pues un litro de aceite, o arroz, o frijoles, o u otros artículos de la canasta básica.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
5: Lo que más me gusta de mi profesión es cuando las personas se dan cuenta lo importante que es la naturaleza. Por ejemplo, cuando alguien se da cuenta de qué tan importante es un árbol para nosotros, o cuando se dan cuenta que los animales que viven en el bosque eh, pues tienen, tienen importancia para nosotros, o sea, viven ahí. Nosotros los vemos normalmente como en internet ¿no? o en videos, pero cuando lo ves en vivo es una cosa increíble y como que el cambio del chip de los adultos es lo que me llena.
1: ¿Cuando eras muy chiquita soñabas con hacer lo que hoy haces? Sí,
5: cuando yo era chiquita quería solucionar el cambio climático entonces ahora pues estoy haciendo eso
1: pues muchas gracias nosotros les pedimos a Poli ¡Adiós! ¡Adiós Poli! Gracias, gracias por esta entrevista que estuvo muy interesante gracias, Te adiós también los quiero, bye nosotros tenemos más datos interesantes, así que les recordamos que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo en streaming y también en Spotify. Así es, lo pueden hacer desde el Mixcloud, así nos buscan como Uniradio 997FM. ¡Y listo! Nosotros vamos a cambiar de tema y es que en la semana Franz nos dio una idea. Sí, porque estamos seguros que a todos nos gustan los dulces, ¿no? Así que cuéntenme, ¿cuál es su dulce favorito y por qué? Yo sé. El pulparín de se es este porque es de chilito y además sabe bien rico. Yo hay unas este como unas tiritas que son como de gelatina y como que adentro sí, tienen un dulce rico, bien rico. Pero que es muy extraño de conseguir. A mí me gustan los esquiros. A mí sí. los squinkles son muy ricos, saben, algunas veces a sandía, Chocolas. Bueno. A mí me gustan lo, eh, a mí me gusta el nuevo pelón, un pelón rico de sal y limón. A mí no, igual como algo. André me gustan
3: los squinkles. Ah,
1: ¿qué
3: creen? A mí no me gustan los dulces. Ah, ah, caray. El único es el
1: chocolate. Oh, oh, y eso sí, sí, chocolate gigante. ¿A quién no le gusta el chocolate? A mi hermano. Pues bueno, les vamos a platicar rápido acerca del primer dulce. Sí, es que el primer dulce apareció en Estados Unidos. Pero surgió por la necesidad de que el hombre encontrara un alimento ligero que le sirviera para los viajes. ¡Exacto! Los primeros dulces tenían pulpa de fruta, cereales y miel servían a los viajantes para soportar los largos trayectos y proveerse de energía rápidamente. ¡Guau! ¡Wow! ¿Pero quién le puso el nombre a los caramelos? El nombre de caramelo proviene del descubrimiento de la caña de azúcar, también llamada caña de miel. Que en latín la denominaban canamelis y que finalmente dará lugar a caramelo. Bueno, pero acá les dejamos una historia que no se imaginan. Y es acerca de un caramelo en particular. Pero para no hacer un spoiler, ¿qué les parece si mejor vamos a escuchar a Franz... Ese personaje que nos regala datos interesantes.
2: Chupa Chups nació como solución a un problema. Los niños se metían y sacaban los dulces de la boca para mirarlos ocasionalmente. Para hablar con sus amigos, para ocultarlos de sus padres, o para ponerlos en sus bolsillos y guardarlos para después. Esto hacía que tuvieran las manos manchadas al igual que su ropa, lo que a su vez provocaba un enojo de los padres hacia los caramelos, Ay, ya que era muy poco higiénico y saludable. ¡La gran idea! En 1958, Enrique Bernat, fundador y presidente de... Ese Chupa Chups dio solución a este problema con una gran idea. El mundo necesitaba un producto que sería como comer un caramelo con un tenedor.
7: ¡Qué gran historia!
2: Pongan atención, pongan atención. Observé los caramelos que se hacían y me sorprendí al ver que no había ninguno pensado para los niños, cuando estos son los grandes consumidores. No les cabían bien en la boca, se ensuciaban las manos y acababan con problemas con sus madres. Fue así como se me ocurrió lo del palito. Esto es lo que dijo Henri Bernard Fochadosa, poniéndole nombre a su idea. En un primer instante, decidió llamarlo Gol, imaginando que el caramelo fuera como la pelota de fútbol y que la boca abierta fuera como la red de la portería. ¡Ay, qué raro! No obstante, no se consideró lo suficientemente atractivo, por lo que contrató a una agencia de publicidad para buscar un nombre nuevo y creativo. Chips. Con la nueva marca se empezó la promoción en el medio principal de la época La radio Que también es mi favorito Creando una canción muy pegadiza que decía Chupa un dulce carramelo Chupa 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 un chups Que es redondo y dura mucho Chupa 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 un chups Un palito lo sostiene para no mancharte tú si quieres llenar tu boca, chupa chupa, chupa un chups. Girra que te girra, rueda que te rueda, de gusto y dulzura, la boca me llena, la boca me llena de satisfacción. Por resto, al chuparlo, canto esta canción: chupa un dulce caramelo, chupa, chupa, chupa un chups. <ríe> Ay, qué bonito canto. Continúo: muy poquito a poco se va deshaciendo, y mientras lo chupo, me voy divirtiendo. Tan grande y redondo se parece al sol, la bola del mundo puesta en un bastón. Los consumidores lo aceptaron rápidamente. La pegadiza canción utilizada para comercializar Chups tuvo mucho éxito. Tanto que propició el cambio del nombre del caramelo. Una gran idea necesita una gran imagen. El logo. Chupa Chups se creó por primera vez en una fábrica de Asturias, en el norte de España, con siete sabores diferentes. En 1967 se inauguró una nueva fábrica en Sand Steve Cerrovirs, en Barcelona. Ese mismo año se decidió establecer la primera filial fuera de España. En Perpiñán, Francia, era el principio del despegue de la marca, iniciando su expansión mundial. Chupa Chups fue abriendo mercados con la ayuda de Javier, el hijo de Enrique, expandiendo su producto a Rusia, China o México. Pero para esta expansión necesitaron un refuerzo importante de la marca, con un diseño más universal. En 1969, gracias a la creatividad de Salvador Dalí, el pintor, el logotipo se integró en la forma de una margarita. ¡Wow! Decidió respetar la tipografía existente, es decir, la forma de las letras, y realizar un cambio en el posicionamiento del nombre en el envoltorio, que a partir de entonces se sitúa en la parte superior del producto para aumentar su visibilidad. El logo fue evolucionando y tras varias modificaciones hasta que en 1988 el diseño quedó definido, convirtiéndose así en el ícono definitivo de una marca mundialmente famosa. Curiosidad en 1995, Chupachups se convirtió en el primer caramelo con palo consumido en el espacio. Los astronautas rusos de la Estación Espacial Mir degustaron un Chupachups que pidieron para sustituir al tabaco. Bien pensado, bien pensado.
1: ¡Órale! Nunca me imaginé que Salvador Dalí fuera el diseñador de esta marca. Y menos todo lo que pasó con un solo dulce. Bueno, pero recuerden que no deben comer tantos dulces.
3: Nosotros ya llegamos al final de este programa, Pandilla, y nos despedimos. Y el les dice adiós. ¡Les dice adiós, Chicharo! ¡Les dice
1: adiós, la Leona de la Radio! ¡Rar! ¡Les dice adiós, Cristian Adiel! Andrés les dice adiós y con un muy buen saludo, bueno, no despedida, espero que les vaya muy bien. Ángel les dice adiós y espero que les vaya muy bien. Se despide el gatito de la radio y quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está escuchando. Y felicidades a los cumpleaños este, que cumplieron el martes. Y pues juntos les decimos... ¡Hasta la próxima! ¿Por qué hay sal en el mar? ¿Por qué la luna no se cae? ¿Alguna vez encontraremos vida extraterrestre? ¿Por qué brilla el sol? ¿Cómo funciona el sonido? ¿Por qué el cielo es azul? ¡Conoce! ¡Aprende! ¡Diviértete! ¡Inventa! Niñas y niños a bordo, esto es... ¡Pim pum, Papas Extreme!